0: O meu nome é Alice. E o meu é Tabata. E esse é o Takoyaki. É um podcast que a gente fala de animes, mangás e universo que rodeia esses assuntos. É, hoje a gente vai fazer o nosso segundo especial do nosso guia de introdução ao mundo dos otakus. Que é uma série que a gente vai sempre falar de assuntos que... Pessoas que já assistem animes e mangás, às vezes, não necessariamente sabem as definições ou sabem o que aquilo realmente significa. E para pessoal que está começando poder assistir e entender o que é aquilo que ele está vendo. Ou entender um tema que você não conhece muito bem. Tipo, esclarecer as coisas para as pessoas mesmo.
1: Uhum. E o tema de hoje é sobre comemorações que acontecem no Japão e que normalmente é, aparecem nos animes a gente está acostumado a ver festivais específicos, é, algumas atrações que acontecem no Japão, e que não, a gente não tem o costume de presenciar isso aqui no Brasil, por exemplo. É, e uma dessas coisas é, por exemplo, o White Day. O uhum. White Day, é, na verdade, ele é um adendo do dia dos namorados, É tipo um, assim. um grande jogo
0: de marketing, né? Que nem, Sim. sei lá, dia das mães, dia Sim. dos pais brasileiros, que tipo, não tinha. Sei lá, dia, tem dia da mulher, e hoje em dia você vê a galera, tipo, boticário falando dia do
1: homem, compre perfume. É um grandíssimo <risos> dia comercial. Exato. Você tá ali pra gastar dinheiro com chocolate. O, o White Day uhum. é, acontece é, pós dia dos namorados, que no dia dos namorados é no... É fora do Brasil, normalmente é 14 de fevereiro. Que é dia de São Valentim, né? Isso. E aqui é, acontece 12 de junho, né? É. A gente,
0: inclusive, mudou a nossa data no Brasil para não bater com o carnaval. <risos> Porque o nosso dia dos namorados também era para ser Mercedes Mas o brasileiro falou, não, não dá certo. Para que mês que não tem uma comemoração que a gente venda é muita coisa? Sim. Ah, agosto tem dia dos pais, maio tem dia das mães. Vamos botar, um, vamos botar o dia dos namorados lá no meio, né?
1: Uhum. E aí, é, a gente assiste animes, Sim. lê mangás e sempre tem o Dia de São Valentim, uhum. que é o Dia dos Namorados. E nesse dia, os meninos dão chocolate pras meninas que eles gostam ou para amigos próximos. É, e o White Day é basicamente uma retribuição que as meninas fazem um mês depois do Dia dos Namorados, uhum. né? Inclusive, acho que começou com uma empresa que fabrica
0: marshmallow. Tipo, eles falaram, como que a gente vai fazer pra vender isso aqui? <risos> <risos> e eles meio que acabaram criando, só que virou uma tradição. E aí, a White Day, não só por causa de marshmallow, mas também porque o costume é dar chocolate branco. Então, no Dias Desamorado, geralmente o pessoal vai atrás de dar é, chocolate, geralmente chocolate ao leite. O pessoal faz chocolate em casa, é, muitas caseira. vezes, pra dar de presente. Sim. E no White Day, geralmente, o pessoal dá preferência pra dar chocolate branco. Mas começou com marshmallow.
1: Hum. Yeah, um negócio assim meio estranho, né? Que Sim. a gente não tá acostumado. Né? Aqui no Brasil é só dia dos namorados e já era. Uhum. Tipo, ser presente ou não precisa ser necessariamente chocolate, né? Lá Sim. é o costume ser chocolate. Tem diversas categorias, tipo, é, chocolate de consideração, uhum. chocolate de amizade e tudo uhum. mais. E aí tem o chocolate, que é pro pretendente. Sim, que geralmente ali. é o que você
0: mesmo faz, <risos> com amor, carinho e dedicação.
1: <risos> Exato. E... É
0: Desculpa. Tranquilo. <risos> E você vê aí muito anime, tipo, um dos animes que eu mais gostei de ver, tipo, Dia dos Namorados, assim, que eu achei muito bonitinho, foi em Kaguya-sama. Ah, é lindo. É muito lindo, porque a Kaguya, tipo, tem toda essa questão de, tipo, ser toda certinha, ela tem muito dinheiro e não tem o costume de fazer essas coisas, ela se dedica muito pra, tipo, fazer os chocolates em Dia dos Amorados, é muito bonitinho você vê
1: Sim, é, eu não me lembro de muitos títulos, mas eu sei uhum. que em muitos animes eu vi, sim Então, <risos> tipo assim, é muito comum ter sempre um episódio de Dia dos Namorados em anime ou algum capítulo de mangá voltado pra esse dia também. Sim, geralmente porque também é uma maneira fácil de você, tipo,
0: criar um capítulo que fuja um pouco da, do que você tá fazendo naquela semana. E também pra comemorar a época do ano. Então, tipo, muitos ah, muito episódio de Natal, todas
1: essas coisas, geralmente, são capítulos que os mangakas acabam lançando durante as épocas das comemorações, né? E também é uma forma muito simpática de você fazer o... O, a contextualização do romance do casal uhum. principal e tal. Porque isso, normalmente, é muito mais retratado em animes de romance. Sim. É, por exemplo, Comissão. Comissão uhum. teve um episódio de... De... É, dia dos Namorados e também teve o White Day. Agora eu não lembro se foi é, adaptado o White Day, mas. Hum, não lembro se foi, foi Foi sim, porque a Come ela tenta levar ah, pro. Tá dando. Ele
0: fica tipo, não chocolate, não dá? <risos> 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 que do, tipo do, 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 do de chocolate do, que é?
1: <risos> 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 Exato, <risos> e ele fica encucadão porque uhum. ele quer receber e ele acaba não recebendo no dia, né? porque Mas... ela fica
0: muito nervosa, tadinha. Sim, ela dá
1: pra todo mundo chocolate. Menos pra... Pra tá Tadinha.
0: Uma outra coisa que, assim, é o padrão do anime de romance é que no final vai ter um festival pra ver fogo de artifício. E pra, tipo, você sair de casal. E esses festivais geralmente são os Matsuris, que são os festivais japoneses, sim. Eles geralmente acontecem é, dentro dos templos, ou é, dos templos shintoístas, nos casos, não dos budi, budistas, porque são as duas grandes religiões do Japão, né? Sim. E aí, geralmente, quando você tem festival, coisa é templo shintoístico, quando é matsuri. E eles, cada, é uma coisa que depende muito do lugar que você tá. Em Deatuba, inclusive, tem Matsuri também. Uhum. A gente tem aqui a Nipo e aí eu fui esse ano, inclusive, fui comer taiyaki todo dia. Hum? <risos> eu tava, que tipo, delícia. gente, quero taiyaki, pelo amor de Deus. <risos> e você vê muito isso. É tipo, é uma ocasião que sempre acontece. Geralmente acontece no verão japonês. Pra comemorar, inclusive. Sim. Então você vê. Muitos episódios que você vê casais indo assistir Fogo de Artifício, vai em todas as banquinhas de comida, sempre tem é, o que a gente diria, tipo, prenda e jogos no Brasil, né? Uhum. Mas jogo de tiro ao alvo, pescaria, e é, geralmente tudo isso, você vê muito isso em anime, né?
1: Uhum, é, tem um anime que eu assisti faz pouco tempo. Uhum. É, que é o... É Chiqui Mori-san, não é tão fofo Não é só fofa, uhum. alguma coisa assim. É um anime legalzinho até. Uhum. Que o, a protagonista, ela... É muito bonita, muito é. popular. Ela é boa em esportes. Ela é a... A perfeita, ah. isso Só que ela namora com Um garoto todo fofinho E muito azarado <risos> Tipo assim, toda hora Ele se acidenta dó. Isso. E aí, por exemplo Tem um capítulo em que eles Querem ver o Matsuri uhum. E aí, só que eles querem Ir pra um lugar bem escondido Que é num, lá no num Templo lá em cima Eles sobem Longe, longe, longe. Pegar, sei lá a Melhor visto dos fogos de artifício, Sim. né? Aí ele escorrega <risos> da escada, só que o pai dele tá com a mãe dele atrás, eles carregam. <risos> é um negócio muito louco, né? Ai. Porque já era uma tradição dos pais dele irem nesse mesmo lugar assistir os ah, fogos. Entendi. Então é engraçado. É, e tem, tem diversos outros animes, né, Sim, por exemplo que a gente tava,
0: até que a Guesama, que a gente já tava falando, né Sim, tem que inclusive é bem emocionante Sim. na primeira temporada, que tipo, ela tá dentro do táxi, tipo, nervosa porque eles querem assistir, os que de é artifício difícil eles não conseguem e assistir pessoalmente, mas
1: eles vêm todos juntos do mesmo jeito, né? Uhum. E tem, tem sono bisquedol também, uhum. e tem também na catástrofe de Kimi Nawa, né? Que é ali que a... <risos> Ups! <risos> é que a... como fala? Esqueci o nome dela. Hum... Ah! Eu não vou lembrar, gente. Gente! <risos>
0: tem muito tempo que eu vi esse filme. <risos> Mitsuha. A Mitsuha uhum.
1: morre... Ali.
0: Justamente.
1: <risos> Num <Non> Matsuri.
0: Uhum. <risos> ai, é... ai.
1: E é legal
0: você ver também como, tipo, você, todo mundo, uma das coisas que eu acho que todo mundo vê e gosta de ver nessas ocasiões que você vê, tipo, de comemoração e festivais mais tradicionais, é que todo mundo vai de Sim. O que eu acho muito, é tipo, é uma das partes mais legais, tipo... Acho que pra gente como espectador, porque a gente não necessariamente tem muito contato com isso. Não é não é uma coisa que a gente vivencia. A gente não vê gente na rua uhum. que, tipo, na maioria das vezes que realmente vai, põe o Catar e vai para ir festival. Não é algo que a gente tem o um costume. E as roupas são tão sempre tão lindas. É tudo tão bonito, tão bem feito. E você vê, tipo, pessoalmente, por tipo, você, você vê fotos, você vai procurar. É tudo muito bonito e muito bem ilustrado. Mas eu também gosto muito de como eles adaptam essa magia das roupas. Sim. <risos> é... Né, nos animes.
1: Uhum.
0: E também nos mangás, né? Mas nos animes é legal, porque é tudo tão colorido.
1: Uhum, e é bom mencionar que, por exemplo, nos festivais de verão, é muito comum as meninas usarem yucatá. Os uhum. é, meninos também usam yukata Sim. né? É, porque o yukata ele, diferente do kimono, é um... uma roupa mais... Leve, né? É, fresca, porque o kimono, ele vai muitos tecidos, é muito quente e muito pesado, então... Uhum. É, pra manter o visual tradicional, Sim. a roupagem tradicional, eles usam algo com tecido um pouco mais fino e bem florido, né? Sempre uhum. muito colorido. Você acaba vendo o pessoal usando mais kimono, kimono mesmo no ano novo, né? Sim, no ano novo. Porque aí tá frio. Sim, tem um festival também, eu não vou me lembrar o um nome, que é quando as meninas comemoram 15 anos, eu acho... Uhum. E elas têm um tipo de kimono muito diferente, que tem uhum. pel é, pelos... Ah, que tem tipo aquele negócio aqui, todo bonitinho, fofinho. Ah, não, não sei o nome também. É muito bonito, uhum. esse, essa... Porque é, um, é um... Segue o estilo tradicional, uhum. mas é uma coisa um pouco mais é, sofisticada. Uhum. É Ainda... como se fosse um upgradezinho, assim. <risos> é um upgrade. <risos> Mesmo já sendo <risos> sofisticado o kimono, Exato. Né? Que, tipo, já é sofisticado, a gente quer um pouco, um pouco mais especial. <risos> Sim. É, e aí nesses maturis acontecem muitos eventos, né? Uhum. Tem barraquinha pra pegar é, peixinho dourado, é, estourar balão. Os uhum. negócios que normalmente tem barraquinha também de parque de diversão. De parque então, acontece muito, muitas brincadeiras e também vai muitas crianças, né? Sim. As crianças gostam uh -huh. bastante. E eu acho que é legal falar também que além de, tipo, você ter a questão
0: de você ver os fogos de artifício no final, tem muito fogo de artifício pequenininho. Tipo, que você vai, acender na sua mão, você vai lá, fica acendendo, fazendo as coisas. Acho que é Hanabi, né? Sim. Quando eles são os menorzinhos.
1: Hanabi. É... E... Esses fogos de artifício, eles são muito uma grande atração porque eles normalmente têm desenhos no meio, tem uhum. uma sequência muito certinha, e é tipo assim, só naquele momento uhum. que vai acontecer, depois acaba do nada, assim. Sim. <risos> É um baque muito grande, eu acho.
0: Ah, eu não sei se a gente falou, mas assim, eu acho que ficou meio óbvio pelo discurso, mas os festivais são à noite, no Sim. caso. Tem que
1: ser, né? Por Eles são à noite, dia, gente.
0: Fogo de artifício não rola. Até porque, como não é um feriado, você quer que as pessoas que trabalham consigam ir, né? E você tem como ir pra escola, e pra aula, você tem como
1: pegar e fazer o que você precisa fazer. E consegue ir pro festival também, né? Sim. É, ainda indo na vibe dos festivais e costumes, uhum. é, eles também têm o um costume de fazer hanami, que é observar as flores, uhum. né? Normalmente acontece no período de abril, que é a primavera japonesa. E é uhum. quando as flores de cerejeira, elas... Desabrocham, né? Sim. Aqui é
0: engraçado que em b especificamente, a gente tem uma praça que tem um monte de cerejeira. só que geralmente não tem. É tipo, o pessoal vai lá pra dar rolê, sair e de bolso. Uhum. E aí você vê a época que tá saindo as cerejeiras, você vê um monte de gente mais velha andando. É muito engraçado.
1: Eu nunca fui lá. Sério? Sério, <risos> nunca fui. Ai, Eu, eu sou uma pessoa vi. muito reclusa em <risos> Ai, mas é
0: legal você ver, porque, tipo, é uma coisa que... É uma ocasião, o pessoal vai, sabe, tem... Eles vêm acompanhar pela TV, quando que vai começar a abertura das flores, quando que elas vão começar a cair... E todo mundo vai guardar lugar lá no Japão. Vai no parque pra pôr a guardar embaixo. o lugar, certo? Embaixo da cerejeira. Melhor lugar pra você poder
1: ficar bebendo e de boas, curtindo a tarde com seus amigos e vendo as flores caindo, assim. É bem legal. E também é um símbolo de boa sorte, né? Uhum. Cair a pétala de cereja na, né? na cabeça, na comida, eu não lembro. Hum. É um negócio <risos> meio esquisito, assim. Mas, obviamente, por você estar embaixo da... Árvore, vai cair a ah, péssula em você. <risos>
0: vai acabar caindo, só.
1: Acho. Então, é um... É um costume engraçado, mas também é muito bonito, né? A, a, normalmente, as flores de cerejeira, elas só duram uma semana. Uhum. Porque elas são muito frágeis, né? Mas... É, é muito bonito, fica muito cheio. É um, uma coisa, tipo... Tem vários tons, é... Uhum. Rosados, mais brancos... E também é meio que nessa época que acontecem algumas coisas como a cerimônia de, cerimônia de abertura de escolas. Uhum. Porque meio que é uma representação de novo ciclo. Sim. É, tanto que
0: você vê, a maioria das... Todo anime tem, sei lá... Cês, todo anime que se passa no ensino médio, na escola, sim tem a questão da abertura de ano. E é sempre... Eles sempre mostram tudo muito florido, com várias cerejeiras, sempre tem, é porque é nessa época
1: na... caindo na frente da uhum. placa da escola, <risos> e aquela coisa dos, dos alunos paradinhos, ouvindo o pessoal fazendo a cerimônia, uhum. o professor dando as boas-vindas, e é aquela coisa, né? Sim. É, uhum. é repetitivo, mas acontece muito porque é uma um costume lá mesmo. Sim, acho que seria a mesma
0: coisa. Vamos supor, a gente tem, sei lá, várias novelas. Claro que a gente vai falar de carnaval na novela, a gente, a gente não vai <risos> não falar do carnaval. Tipo, não tem como. A gente vive isso todo ano. Então, assim, como que eles não vão falar de uma cerimônia de abertura num anime escolar? Porque, tipo, acontece todo ano. Tipo, Sim.
1: não eu... tem como. Seria
0: esquisito não ter isso. Porque aí uhum. ia ser fora do que eles vivem, né? Sim.
1: E eu, o eu período escolar, ele é retratado de uma forma muito é idealizada, uhum. né? Porque é onde acontecem as grandes é, realizações, onde você faz seus amigos a vida, ou aí tem os eventos escolares que são muito importantes, muito enfáticos, é, como por exemplo, o festival de esportes. Uhum. É, e meio que os, os próprios alunos, eles têm o costume de fazer é, montar tudo, né? Eles uhum. têm um, uma verba específica pra montar é, atrações específicas, como casa mal assombrada, é, café
0: de meia, ou crossdress. <risos> crossdress, né? tipo cosplay, também café de cosplay. Sim. É, também tem, tipo, Alice, gente que faz barriquinha de comida, Sim. É, peça de teatro, inclusive é, no, é legal. Eu gostei de ver, tipo, porque eu não esperava. Mas foi um arco de Book No Hero, que tipo, é só gostosinho de ver, que é justamente do festival escolar, né? Sim. Que eles montam uma banda. Tipo, a é sala ótimo. deles monta uma banda. Então, tipo, é muito legal você ver toda a dedicação pra montar o ato tá tudo certo. Aí tem sala que faz teatro, tem lugar vendendo comida. E é o que você vê, tipo, desde anime, que é shonen de super-herói, <risos> até, tipo, a Sim.
1: Até e... comissão que a gente tava falando, sempre tem, né? Uhum. E é bem diferente esse do festival escolar, porque a música da Jiro que ela fez ficou muito impactante, tanto porque a música, ela não é japonesa em uhum. si, né? Ela é em inglês, como é, também tem um peso emocional da Eri, que tá ali. Uhum. Ela nunca foi num festival, ela sempre viveu enclausurada, sendo teste. E, tipo, e... ela é uma criança, tipo, é uma vivência que ela era pra ela estar tendo, assim. Sim. Então, tipo, é muito legal
0: você ver, pelo ponto de vista, o brilho no olho de alguém que tá vivenciando aquilo pela primeira vez. E, nossa, eu, eu três no tanto nesse
1: episódio. <risos> chorei, quando o Mírio ficou emocionado. Oh. Por... Nossa, me deu uma dorzinha no coração, mas eu falei nossa, valeu a pena. Valeu a pena. <risos> eu chorei muito. Mas é bonitinho ver tipo, como eles tem um costume e uma uhum. dedicação muito grande nesses eventos escolares. Que é tipo... Ah, esse vai ser meu último festival. Eu quero uhum. fazer um negócio bom. Quero fazer uhum. um negócio que... A gente vai ganhar da outra turma. E é... Porque também tem isso, né? Sempre Sim, tem, a tem a competição. de tipo... Quem que
0: lucrou mais? Exato. Quem que arrecadou mais dinheiro? Todo mundo ganhou tal dinheiro, mas aí? Quem uhum. que ganhou é mais aí? Tipo, tem a competitividade também, né? Sim.
1: Tem alguns animes, por exemplo... É, em Fruits Basket tem, uhum. que é, ela é a, eles fazem um uma cena de teatro, uhum. tem em Inuyasha também. Uhum. Uma competição que eu gosto é em Blue Period,
0: que, gente, spoiler, desculpa se você só assiste o anime, eu vou dar spoiler do mangá. <risos> Depois de muito tempo que o, eu... ai ah, esqueci o nome dele, o personagem principal. Olha só. O
1: protagonista. O protagonista, tá do, do desculpa, a gente tem
0: tempo que eu li. Mesmo estando <risos> aqui, tem muito tempo. Mas ele. fazem uma competição entre. eles separam, tipo, é um grupo. De, ele tá na faculdade, é uma faculdade de artes. E eles separam, e cada um faz, tipo, uma grande. uma estátua comemorativa e simbólica. Cada uma pega, tipo, um. Ah, um faz um macaco. Então, tipo, também são deuses mitológicos. Cada um faz uma estátua, eles têm uma competição de qual que é a melhor estátua e todos eles levantam e vão andando e desfilam com ela. Tipo, é, é muito lindo você ver. É muito bonito. tipo O trabalho que dá pra fazer, porque tipo eles vão pegar um negócio enorme de madeira, fazer estrutura, papel machê... Nossa, tem isso é em tipo, Psyche. É tipo... É muito bom. Uhum. É tipo, eles fazem uns bagulhos
1: gigantes, tipo pra depois ficar levando e carregando. É muito legal. Em Psyche tem aquela cena... Putz, eu não vou lembrar o nome do cara ruivo, que ele é super <risos> Qual? motivado. Ai, meu Deus! <risos> o esportista. Isso! O esportista roxo. Ele é, se propõe a buscar uhum. as toras de madeira. E ele vai. <risos> vai na carro... floresta. <risos> na... Isso, ele mesmo corta, <risos> ele arrasta até a escola e, tipo, não precisava mais, tá ligado? Sim, tipo,
0: já deu. Tipo, ah, passou o tempo da noite, não tinha mais comida na loja e foi cortar os
1: troncos da floresta, mano. Porque ele queria ganhar, queria fazer as coisas, é muito bom. Nossa, eu amo esse episódio, eu dei muita risada. Uhum. Uma
0: outra tradição escolar que ela acontece bastante também é, tipo, motivos pra dar risadas, né? <risos> em anime é... Kimo Dameshi, inclusive não sabia o nome uhum. em Kimo Dameshi, provavelmente, que fala. É, Kimo Dameshi. Não sabia como que era o nome original, porque, tipo, sempre aparece a... a legendazinha, né? Teste de coragem. Sim, é
1: sempre teste de coragem. Teste
0: de coragem. Que, basicamente, você pega um percurso, geralmente à noite, numa... geralmente em floresta, ou em geralmente alguma área da escola. É em
1: em passeios escolares uhum. que o pessoal se enfia no meio do mato pra fazer os eventos <risos> e aí eles fazem isso de noite uhum. às vezes com, às vezes sem aprovação do professor <risos> <risos> nos animes mostram que tem a, a, a aprovação do professor tal Sim, que é tudo planejado tipo, é organizadinho, Sim. bem feitinho
0: às vezes pode ser também o teste de coragem, pode ser, ah, fecha a escola e eles vão na escola à noite pra fazer o teste de coragem, quando Sim. não é, tipo, em viagem, essas coisas. Mas é geralmente, a galera anda de parzinho, tipo, você junto vai com uma pessoa pra você nem sozinho nos perder e tal. Sim. E vai andar num percurso pra tomar susto, basicamente. Você sabe que é pra você ir lá pra tomar medo, vai ter alguém que, tipo, ah, eu tava vendo agora. É. é...
1: Que, é, que menina é todo toda ok. Exato,
0: que ela, a menina, a gente até falou dela, que é, o nome dela é Sawako, mas o cabelo dela é bem comprido, preto, e aí todo o pessoal chama ela de Sadako, que nem a, a do chamado.
1: A Samara, E todo mundo acha Samara. que, sei lá,
0: ela fala com o espírito, ela é, é uma odiçoada, ela vai colocar maldição nos outros, se você olhar pra ela, você fica doente. E aí, só que ela fala, tipo, mano, a gente eu não consigo corresponder às expectativas de todo mundo, a gente eu não fala com o espírito, desculpa.
1: Uhum. <risos> e ela yeah. é toda fofinha, ela não é <risos> nada do que o povo pensa dela. Então, tipo, assim, mesmo ela sendo uma pessoa excluída e toda fofinha, ela se propõe a ser a assombração da, uhum. do Kimoda Mexi. Porque ela, tipo, ela quer, tipo, ah, eu.
0: Ah, se eu não aparecer e não tiver nada, não vai ser legal, mas eu quero ajudar, eu realmente quero cumprir esse papel e eu quero que as pessoas tomem susto e aproveitem o um teste de coragem.
1: E normalmente isso acontece com ela porque as pessoas não conseguem se relacionar Sim. com ela, né? não conseguem ficar perto, então ela só se propôs a estar ali Então é isso, gente, eu vou assustar todo mundo. Ah, se é só isso que eu posso fazer, tipo isso... Ai. Mas é um episódio muito bonitinho, porque ela encontra as amigas dela, uhum. as amigas... Que, na verdade, elas começam a ser amigas ali, né? Sim,
0: porque, tipo, ela, elas estão falando, ah, você acha que se ela aparecer vai ser legal, mas ela tinha que aparecer, se ela aparecer vai ter fantasma, vai ter sobração de verdade. E ela aparece, gente, não consigo, mas eu quero ajudar. <risos> e foi aí que ela faz as duas primeiras amizades dela, né? Então é bem Sim, legal.
1: Sim, é muito fofo. Eu adoro esse trio. Uhum. Acho que representa muito uma forte amizade em anime, porque uhum. normalmente tem muito, muita intriguinha, né? Ai, sim. E aí também <risos> acontece a aparição do galã, uhum. o, o pretendente amoroso, né? Sim, que tipo, é o
0: único que aparece e não se assusta. É. Tipo, todo mundo olha pra ela e fica muito
1: assustado. Tadinha. Ele, tipo, ele olha... Ele dá um, ah, ok, tem alguém aqui, não esperava que tivesse alguém. E fica de boas. Uhum, e aí ele vê que é ela, na verdade, ele fica até um pouco mais tranquilo. Porque, uhum. né? Romance. Sim.
0: <risos> Vai lá, faz uma companhia. Sim.
1: É... Eu tava vendo sobre os festivais, uhum. e nessa questão do festival de esportes, ele tem uma questão muito específica, né? Porque... Uhum. O, o Japão, ele tem muito incentivo do esporte por ser, tipo, uma questão saudável, né? Uhum. E aí eu vi que tem um... É, isso acontece normalmente porque existe um dia específico voltado para esportes. É um feriado nacional. E ele acontece na segunda-feira de outubro. É a no... segunda-segunda-feira de outubro, na verdade. <risos> Sendo muito específico E... É, isso acontece porque tem a, as condições climáticas favoráveis para fazer esporte, né? É uma coisa muito uhum. é, conveniente. E também é para comemorar os Jogos Olímpicos que aconteceram é, do, de verão de Tóquio, de 64. Isso é uma coisa que, tipo, eu não fazia ideia, assim. Tipo, era... Exatamente. Eu sempre assistia os festivales esportivos, e falava. Uhum. Legal.
0: Festival esportivo. Uau.
1: Uau. Por que será, né? <risos> e aí tem alguns animes, como o Kaguya-sama, que uhum. eles, eles colocam o festival de esporte como uma coisa muito forte. Porque é ali que o personagem tem que demonstrar a determinação dele. Uhum. A garra E é um... Kaguya-sama, ela... Nesse contexto uhum. do festival de esporte, tá demonstrando é, questões muito psicológicas do Ishigami, né? É. Que é, por sinal, o meu personagem favorito. Ah, Nossa, eu amo o Ishigami. <risos> e... É, sobre as questões traumáticas que ele teve no uhum. passado, né? Então, tipo assim, todo mundo acha que ele é bobinho ou tá social, antissocial, mas é porque ele tem medo de, de se ferir novamente, né? Sim. Então... É, o festival escolar foi muito importante para ele quebrar algumas barreiras, algumas travas que ele tinha, né? Uhum, tipo entender que às vezes a trava quem estava criando era ele mesmo, por Sim. medo de se machucar de novo, né? Sim, e ele é, foi muito bom. Uhum. Embora não tenha ganhado a corrida, né? Sim. Que é... Acontece corrida de bastão uhum. e tal. Uns negócios muito loucos. Tipo, geralmente, inclusive, ah, o pessoal é dividido em time por cor. Mistura as salas. O pessoal, Sim. tipo, batalha. Então, é um negócio muito específico, né? Mas uhum. é, é tipo... Uhum. Um... Quando o pessoal se reúne pra fazer queimada na escola. Uhum. Uns negócios assim. Ah, é onde eu estudava... É, a gente tinha uma competição
0: que, tipo, só que era no feriado. Tipo, eram uns três dias, só que era só esporte também. Uhum. Esporte coletivo e competia salas. Era divertido. <risos> é. Enquanto... Mas, assim, eu acho legal também que eu sinto que nesses festivais você pode trazer, por exemplo, ah, os seus pais vão assistir. Sim. Eles levam comida. E, às vezes, isso também é pretexto pra, tipo, falar da relação dos personagens com os próprios pais, né? Tipo, ah, em Reguia tem a questão, tipo, do pai do Miyuki aparecendo. Ele ficando meio, tipo, uh... Ok. <risos> a Kaguya pensa também na questão de, tipo, para ela nunca foi ver ela, e é uma coisa que mexe com ela, porque, tipo, ela sabe, ela sabe que ele não vai, mas é algo que, infelizmente, continua deixando ela triste do mesmo jeito, né? Sim. E também um que eu acho legal em Sanguets no Lion, também, que eu lembro que eles vão todo mundo apoiar a Milinha, que é uma das mais novas que mora na família, e é, tipo, é muito bonitinho ver a galera fazendo comida e todo mundo indo ver. Uhum. Então, tipo, também é legal porque. Não, é uma coisa que não envolve não só os alunos. Também, tipo... É interessante você ver que é algo importante para os alunos. E você que é pai e passou por aquilo também. Tipo, tem essa questão da noção de dia, dia você apoiar o seu filho fazendo, sabe?
1: É, no, no Japão tem muito dessa questão. Tipo, todo, a maioria dos eventos tem questões familiares, né? Uhum. Então, é, os parentes sempre estão em, é, ali para fazer a presença, né? Uhum. Eu acho que isso só não acontece muito e no, na cerimônia de abertura. Sim, porque quando você chega na cerimônia do final do ano, né, que fecha, os pais são convidados, né? Sim, mas na cerimônia, cerimônia de abertura é uma coisa muito comum, tipo, a pessoa ter que ir sozinha, ter que ir no horário exato, uhum. não pode atrasar, então é, é tipo um costume muito forte e é uma questão mais é, individualista, né? Uhum. Tipo, é, tá começando mais um período, eu vou ter que me dedicar uhum. nas, na, nas atividades da escola e, e a, o período escolar japonês, ele tem muito peso nessa questão de psicológica mesmo do aluno, né, uhum. que ele tem que se esforçar porque eles têm que passar no vestibular, eles uhum. fazem cursinho, não, é, não que nem aqui, né, eles são meio que obrigados a fazer um cursinho. Sim, é que,
0: tipo, você tem algumas escolas diferentes. Tipo, olha só, coisas que a gente aprende vendo a <risos> Olha só, é informativo. Você tem vários tipos de ensino médio. Então, você tem ensino médio que é, tipo, ensino médio, ensino médio. Tem ensino médio que eles são mais focados. É, tipo, pré-preparatório, pré é, pré-preparatório, vestibular, Sim. cursinho pra faculdade. E, além disso, você tem cursinho extra. Então, é, tipo, muito forte essa questão, né?
1: É o... Tam... A pessoa não existe fora da escola, tipo Exato. isso. Exato.
0: E também tem muita questão de, ah, a escola que você vai influencia o que as pessoas pensam de você. Porque se tem a escola que a prova é mais fácil de passar, a escola que é mais difícil, a escola que é mais focada para entrar nas faculdades que são... Uni... Faculdades, universidades que são públicas e são, tipo, mais difíceis de entrar. Tem umas que não são foca... tão focadas nisso. Então, tipo, isso também define muito o que as pessoas acham de você, ou você percebe pelo menos muito a impressão, pelo menos lendo, o que seus pais acham de você, assim? Uhum. <risos> tipo, eu não acredito que você tá escolhendo
1: essa escola. Eu, tipo, não, você vai para essa escola, porque eu quero que você entre na universidade e tal, e você vai fazer isso, né? É, lá eles têm o costume muito de interferir no... No que o filho tá fazendo, né? No Sim. ensino médio. Aqui, não. Aqui é tipo... Tá, tem os pais que falam, você vai fazer engenharia, você vai fazer uhum. tal coisa, mas eles não escolhem qual faculdade você vai fazer aquilo. Mas uhum. no Japão, eles... Tem uma escola com nome específico, hum. uma província específica e com um peso é, de importância específico também. Então, uhum. meio que os pais não interferem só na sua carreira, como para onde você vai é, conseguir ganhar essa parte da, da sua vida, né? Então, Sim. meio que é, o envolvimento dos pais tá em tudo, né? Sim, eu sinto que é uma coisa que, tipo... É mais, bem mais
0: difícil acontecer por aqui. Mas o, <risos> o meu pai falou, você vai estudar ou você estuda na USP, eu estudar estudo na Unicamp, eu não quero nem saber. Você faz o curso que você quiser, mas você vai estudar lá. Você
1: conseguiu? Exato.
0: Então tá tudo certo.
1: <risos> é, no meu caso, minha família só quis que eu fizesse a faculdade. Sim, então justíssimo. Eu só fiz a faculdade, mesmo não é, sabendo exatamente qual curso eu queria no começo, Sim. sabe? É tipo, vou fazer essa daqui, se der certo, beleza. Se não der, eu... Travo e faço outra coisa. Sim. Então, tipo, a gente tem essa opção de... Sim. Ah, não gostei da faculdade, parei aqui. Mas uhum. lá não, é uma coisa muito... É uma pressão certinha, muito maior, É né? muito Assim, lá você tem que passar no vestibular da, da faculdade que é, foi encaminhada, né? Digamos uhum. assim. Porque é, eles também têm orientações... Dos próprios professores para as faculdades que você uhum. pode prestar é, de acordo com as notas, né? Porque Sim. se você é uma pessoa mediana, você, por exemplo, não vai conseguir passar numa faculdade de Tóquio, por exemplo. Sim. Porque a faculdade de Tóquio é uma das mais difíceis que tem, né? Uhum. Então, é tipo assim, você tem uma nota mediana, então você vai para uma faculdade que aceita notas medianas. Sim. E... Eu acho que as únicas exceções para essas coisas que a gente vê o quê? É Limite
0: Esporte, que é quando o pessoal é muito, muito bom de jogo. Sim. E aí ele vai para uma universidade muito, muito boa, mas é porque o cara vai fazer parte do time da universidade. Sim. Então isso também é uma coisa que, assim, eu sinto que. Tem dois lugares que eu sinto que isso é bem forte: acho que nos Estados Unidos e no Japão, né? Sim. Que é a questão de, tipo, você ter uma liga muito forte de é, universitária de esportes. Então isso você acaba levando muita gente que, tipo, ah é uma oportunidade. Inclusive, ah, você é uma pessoa que não é, não vai também academicamente, mas você é muito bom no esporte que você pratica, tem muita universidade que vai te dar uma bolsa e vai querer que você estude
1: lá pra você poder competir por ela. Uhum. Então, também é também legal você ver um pouco, de pensar um pouco nessa cultura, né? É, então, nesse, nesse caso, eles estão vendo mais pela representação deles no esporte, né? Sim. No caso, por exemplo, ah, se aquele time vai, por exemplo, participar de uma Olimpíada, de uma Copa uhum. do Mundo e e são casos específicos, né? Porque é, o nome do Japão tá naquele esporte. Sim. Então, como eles têm esse dia específico, período específico pra comemorar é, o dia do esporte, uhum. então eu acho que isso também influencia muito, né? Sim. E aí, <risos> como estamos chegando no período do Natal, né? Aham. Uhum. <risos> Lá também é comemorado o Natal, mas de um jeito muito diferente daqui, né? Porque uhum. o Brasil é um país cristão. É, Sim. Ma majoritariamente, Nós é cri tipo, né? Tipo, a gente,
0: num geral. A tecnicamente, a gente Sim. é um país é, que era pra ser. Como é que fala? Eu esqueci o nome, quando tem várias religiões, não era pra ser.
1: Laico. É, era pra ser um país laico, na real, mas, é, tipo, a maioria da população é cristã. Sim. É, só que no Japão, é, isso foi implementado depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, tipo, Ela, gente, pensa Comemoração é. Uhum. É, cristã, né?
0: Tem 50 Tem quantos anos? 70 anos, gente. Tipo, não é nada. Tipo, pensa que eles conheceram o Natal há 70 anos. Sim. Então não é, tipo, algo cu culturalmente tão é, intrínseco na nossa na cultura que nem a gente, por exemplo. Que sei lá. Mais de 500 anos, desde que o Brasil é Brasil, a gente comemora Natal. Sim. Então é algo. Tipo, a gente ser único a única família, tem muita tradição tipo, a gente não vai trabalhar. É. Então, é bem diferente do que acontece no Japão, né? Que é algo bem mais recente.
1: Sim, no Japão eles trabalham no Natal e no tchau. Ano Novo também, uhum. né? Não é um feriado, na verdade. Porque, na verdade, o... O Japão, ele é um país shintoísta e budista, né? Uhum. Shintoísta é que acredita em diversos deuses uhum. e tal. Deuses da natureza. Uhum. E meio que... É, eles não costumam ter essa... Esse, esse, eles não, não têm o costume de comemorar o feriado, que uhum. seria o feriado aqui, cristão, né? Então, lá, eles comemoram como se fosse um dia dos namorados, porque uhum. foi algo é, também marqueteiro. Sim. <risos> igual ao, de, o White igual Day. White Day. <risos> Sim. E meio que eles tentaram colocar uma, uma, uma segunda representatividade ali, uma uhum. uma questão mais de amor, então é umas um segundo dia dos namorados fora da época, né? É, então tipo, ah, geralmente a ah... Você tem planos pro Natal, você tá com
0: certeza dando em cima da pessoa e você tá chamando ela pra um encontro, assim. Exato. Ah, e patinar no gelo,
1: <risos> ir pra parte de versão. Vamos comer KFC e bolinho <risos> de creme com morango? <risos> é tipo isso, é, Ele, é strawberry assim. Strawberry Shortcake, eles... não é? Sim. <risos> é, eles comemoram comendo bolo de morango com. É, creme com morango uh -huh. e um kentuckyzinho ali, frango frito. Uh -huh. E eu acho isso super esquisito.
0: <risos> é muito diferente do que... Muito
1: fora do que a gente faz, né? Sim, a gente tá acostumado com uma ceia.
0: Nossa, no Brasil, então, pelo amor de Deus, gente. A comida cu... pra semana inteira.
1: Arroz curva passa. <risos> Lá nem arroz curva passa. <risos> e é, é legal essa... Essa questão do amor que ela foi implementada no uhum. significado do Natal lá, porque na época dos anos 80, lá na década de 80, eles... a população japonesa era muito boa monetariamente, uhum. principalmente os jovens. Então, foi muito mais uma questão comercial mesmo. Como
0: que a gente faz os jovens gastar o dinheiro, gente? Sim, <risos> vamos criar uma oportunidade.
1: É, é isso. Natal, Natal é... comércio lá, né? Sim. Sim. <risos> infelizmente, não natal não É, uma desculpa pra comer frango frito,
0: comer bolo, sair no encontro <risos> não que... e enfeitar as coisas com luzinha.
1: <risos> é, mas lá, o, embora isso aconteça, ainda tem uma, as decorações de Natal, Sim. né? E é muito bonito. Tem alguns animes como, por exemplo, é, Kanojo Karishimasu, uhum. que é a namorada de aluguel. Uhum. Tem uma, uma cena em que eles estão próximo do Natal e meio que o, o protagonista segue a Tesoro, a que é a namorada de aluguel dele. É. Só que ela meio que tá com outro cara. Uhum. Só que esse cara, ele não é, tipo, um cara que tá encontrando ela casualmente. Uhum. É, tipo, um parceiro de trabalho, porque ah, eles são atores. Entendi. E ela... Tem esse trabalho de namorada de aluguel uhum. porque ela quer ser uma atriz muito boa. Então uhum. ela meio que usa os namorados de aluguel como cobaias. Eu não sabia que ia ser o plot. É, então é isso,
0: basicamente. Eu... Já vi a abertura mil vezes. Sabia o plot? Não sabia. Já vi ah, todo é mundo maravilhosa.
1: Criticando. A abertura é adoro. Linda, né? Acho muito bem animada. A música é muito legal. Só que o anime decepciona um pouco porque <risos> o protagonista é um idiota.
0: <risos> é isso. Tipo, o que, que eu sei sobre isso? Sobre, tipo, o, o anime. A abertura é bonita. E o protagonista é um idiota, porque todo mundo só reclama dele na internet.
1: E a ex dele também é um, outra idiota, insuportada. É <risos> Nossa, detesto <risos> Mas tem essa cena, tipo, ele queria sair com ela, uhum. só que ela não pode porque ela tem planos pro Natal. E os planos dela é, tipo, ensaiar um pouco uhum. a questão da, da, da atuação dela, né? Uhum. E ele fica todo enciumado aí, ele nem é namorado dela, tipo, ela é alugada.
0: <risos> tipo, amigo, <risos> você tá pagando, não é? De verdade.
1: Assim, não é, é já, genuíno, né? Isso tem, são algumas questões problemáticas do Japão, Exato. né? Porque a, isso acontece mesmo, Sim. e como alguma... Por exemplo, o protagonista desse anime, ele é uma pessoa muito carente. Uhum. É tipo, você tá então, comprando afeto, né? Sim, ele confunde muito a realidade da, daquilo que ele é, comprou de serviços, né? Uhum. E, então, meio que existem muitas questões psicológicas que precisam ser trabalhadas, eu acho. <risos> Muita terapia no Japão, por favor. <risos> é por isso que eu,
0: a solução para todos os protagonistas de Shonen depressivos e problemáticos. Todas as tramas
1: de nem a maioria pode ser tudo resolvido com o psicólogo, gente. É mas é não existe psicólogo no, <risos> nos animes, então a gente só convive com os dramas deles. Sim.
0: <risos> Ai, falando de final de ano também, a gente tem a questão de ida do tempo Ano Novo, que é o Oshogatsu, que é o tema pra falar do Ano Novo, geralmente entre 1 e 3 de janeiro, que o pessoal vai lá pra pedir oferenda. Pra come... é, pedir oferenda não, no caso, né?
1: É fazer oferenda. Fazer oferenda.
0: <risos> e também tem toda a questão de: ah, você vai lá, você vai lá, faz oferenda,
1: você tem a questão de vocês ah, bater o sino, tudo bonitinho, é toda. A questão. É todo um ritual pra fazer a, a passagem do ano novo, Sim. né? Depois de. É, não sei quantas badaladas. Do sino, 108 uhum. badaladas. Que é uma questão budista uhum. que eu pesquisei aqui, é para purificar o, o corpo e a mente dos 108 desejos mundanos para o próximo ano que uhum. se inicia, né? Então, tipo assim, eu nem sabia que tinha tudo isso. <risos> 108? Que isso é muito específico. Tá tudo bom? Então, eu tenho que dar uma estudada no budismo <risos> para entender essas questões, uhum. né?
0: Mas é legal você ver que, tipo, ah, a gente primeiro falou dos Matsuri, que são em templos shintoístas é durante o verão. Aí você chega no inverno, <risos> no ano novo, é nos templos budistas que o pessoal vai para comemorar. Então, tipo, também tem essa diferença. Ah, quando você tá assistindo, você tá vendo, não... difícil você saber a diferença. Tipo, não é todo mundo que bate o olho e fala, nossa, esse estilo arquitetônico tá diferente, mano. Não.
1: Uhum. Não é
0: algo que é fácil de perceber, né?
1: Sim. E a gente vem... Isso em animes como Kimi todo que teve em Komi-san, uhum. teve em Saiki Kusuo também. Sim. É... Ainda
0: não foi adaptado, mas eu acho muito bonito um dos capítulos que eu gosto de ver, porque é um dos poucos capítulos, tipo, resolução, está todo mundo feliz, e é em the Revengers. <risos> que tipo, é um dos poucos capítulos que todos os personagens têm paz, <risos> é quando eles vão no Novo no templo.
1: <risos> tem Orange também, mas tem muitas cenas dramáticas nessa uhum. situação, porque Orange é um anime sobre depressão, Sim, tá então <risos> não é só uma ida em paz no templo, sabe? Sim.
0: <risos> ah, ai Haikyuu também, eles super vão no templo, é muito engraçado, porque tipo, chega no final do ano e eles estão todos procurando o que, que eles vão fazer, assim. Aí uns vão no templo, se trombam, uns aparecem na né, escola, tipo, ah, por que que vocês estão fazendo aqui? Uh... E aí todo mundo começa a querer treinar e jogar, tá ligado? Uhum.
1: É muito legal. É isso. E uhum. acontecem também em muitos animes de romance, né? Uhum. Que é tipo assim, é um encontro com a pessoa pra ir até o templo e fazer os desejos, Sim. que são desejos mundanos, normalmente. <risos> 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 desejos... É, relacionados a romance, uhum. dinheiro, passagem no vestibular. Profissional,
0: né? Tinha evolução Muito profissional, querer sim. uma promoção no
1: emprego. Sim, então, tipo assim, é, é pra comemorar e purificar os desejos mundanos. Pra mas... você criar novos. <risos> você
0: se livra dos desejos antigos pra você poder ter novos. Sim. Ficar renovando todo ano.
1: <risos> e tem toda uma questãozinha também de... Pegar sorte, não é? Os, Sim. Os palitinhos da sorte.
0: Que você para e... tirar muita sorte, pouca sorte, sorte mediana, muito azar, azar mediano, Falam tipo... que
1: quando você tirar muito azar, é muita sorte.
0: Sim, porque é muito mais difícil você tirar muito azar do que, tipo, ah, você vai ter um ano normal. <risos> tipo, a coisa mais fácil de você achar. Você tirar muita sorte é algo mais raro. Sim. Então, tipo, fica essa coisa... Hum, pelo menos algo especial. Sim.
1: E aí, quando a pessoa tira muita muito azar, ela tem que ir lá pegar o papelzinho de, de sorte dela e amarrar numa uhum. árvore pra aquilo ir embora. Tipo, não quero ficar com o azar esse <risos> ano, por favor. Pega
0: aí as energias e leva com você. E Kaguya
1: Sama teve isso, não teve? Uhum. Ou foi em comissão? Foi comissão que teve. Uhum. Que é. No, no papelzinho dela, ela ganhou, na verdade, muita sorte. Uhum. E, tipo, a, todas as questões amorosas dela estavam predestinadas a acontecer. <risos> <risos>
0: Uma coisa que tem bastante anime, tipo inclusive é um dos poucos feriados, feriados, de fato, no Japão, é a Golden Week. Que, na realidade, a Golden Week são quatro feriados. Que começa com o... Dia do Imperador, que é o dia da Showa, que é o nome do Imperador, que ele que é no dia 29 de abril. É o Depois... aniversário dele, uhum. né? Aí tem o dia da Constituição, que é no dia 3 de maio. O dia do Verde, que é pra comemoração, em comemoração à natureza. Ele é no dia 4. E aí, o último dia, que é no dia 5, são o dia das crianças.
1: Que aí acaba em maio, né? Começa em abril e acaba em maio.
0: Então, tipo, é uma semana inteira. Inclusive, o...
1: Eu acho que foi o Festival
0: do Dia das Crianças, é isso? Eu não lembro se não tá aqui, mas um deles não, é, mudaram o dia uhum. de um desses feriados, eu acho que talvez é pra o do Dia das Crianças, pra poder, tipo, ficar tudo na mesma semana. Tipo, ah, ele era um pouco mais an antes em abril, uhum. e aí eles passaram de um pouco mais pra trás em abril pra poder, tipo, ficar tudo numa semana só e, tipo, poder fechar tudo
1: de uma vez, assim, né? Uhum. é esse é um dos poucos feriados feriados mesmo do Japão que eles param para comemorar né porque normalmente o japonês ele não para para trabalhar ele, Quer dizer, não, ele para não para de, para de trabalhar, trabalhar. <risos> não para de trabalhar ele trabalha direto e é, são poucos feriados como esse que literalmente param o Japão inteiro né uhum. e Assim como os outros festivais, existem diversos eventos que acontecem durante esse período, né?
0: Sim. Então, tipo, ah, quando você tá vendo um anime escolar, geralmente é a época que o pessoal ah, vamos todo mundo a pra praia, episódio da praia, geralmente é. é. é essa semana, é, o, é geralmente a semana certa de fazer episódio de praia. E também um, quando o, a... o
1: fanservice. O fanservice.
0: <risos> e também, geralmente, ah, é a semana que você tem... É... Os clubes geralmente marcam viagens. Então você tem a, que nem K-On. que inclusive tipo, é um anime querido pelos brasileiros. Sim. Pra fazer edit das meninas com, tipo, com os fanqueiros com o pessoal cantar, tipo... <risos> as proibidão. meninas fofinhas, exato. As meninas fofinhas, roqueiras. Então você, elas vão e tipo, tiram uma semana pra treinar as músicas, pra poder tocar, e elas vão pra praia, na casa de praia de uma das meninas. Um que eles também vão pra praia, mas aí é o time de esportes, em Kuroko na Golden Week, eles vão todo mundo pra praia pra ficar jogando e treinar resistência. Então, é todo mundo jogador de basquete, vamos ficar correndo na areia a semana inteira pra criar resistência, porque tá faltando resistência em vocês. Uhum. Ah, vamos fazer um percurso pra nadar de tal até o lugar todo dia. Então, tipo, você vê isso tanto em também tem em Free, que é, tipo, uhum. um anime, uhum. de anime de natação. De natação <risos> precisa e a, a galera vai, tipo, pegar e nadar entre as voltas. Ah, é geralmente a semana de treinamento, que inclusive é um tipo, de anime spot um dos meus arcos favoritos de Haikyuu, que é um dos mais gostosos de ver, é justamente a semana do Golden Week, que eles vão treinar, então, tipo, vai no acampamento com vários times, é, a maioria deles são de Tóquio, o pessoal que é de Miyagi que é a Karasuno também vai lá uhum. e é, nossa, é um dos arcos mais queridos Eu acho que pela maioria dos fãs é muito gostosinho de assistir, e mostra muito bem a evolução dos personagens, e é legal você ver tipo eles fora da escola, tipo, só jogando e vivendo e fazendo churrasco e passando tempo junto. Então, geralmente, quando a gente acaba vendo isso nos animes sendo retratado, é geralmente quando o pessoal tá viajando ou quando é uma semana de treinamento, mais especificamente para anime que foca em clube e anime que foca, tipo, em um esporte específico.
1: Uhum. É, eu não me lembro de ter assistido algum anime que fala especificamente da Golden Week, uhum. né? Mas eu me lembro de muitos animes que falam sobre episódios de praia. Sim. Que normalmente isso acontece muito. Por exemplo, naquele que eu te mandei, o Dumbbell, de, de musculação. Ah, sim. Tem um episódio específico. É muito bom esse anime, eu recomendo bastante. Porque ele é um anime sobre academia. E em todo final de episódio, eles têm uma explicação básica sobre... É, um exercício específico, né? E eles explicam exatamente como faz uhum. e fazem você fazer junto, né? Porque tem uma contagenzinha e tudo mais. <risos> e aí tem um episódio específico de praia desse anime que é, é, tem uma competição de, da protagonista, que é, na verdade ela é... Forte pra caramba. Uhum. Mas ela é uma pessoa preguiçosa. Ela é comilona. <risos> e ela se sente gordinha. Ela quer uhum. fazer musculação pra perder peso. Uhum. Só que... É, o corpo dela é um pouco mais resistente do que ela imaginava. Entendi. E aí meio que ela tá competindo com uma campeã russa. <risos> Caraca... Foi longe. É, então. É um negócio muito louco. Tipo, muito aleatório. Mas é muito bom, recomendo. Uhum. Você vai dar muita risada. Embora tenha muito fanservice. É, é um anime de academia,
0: divertido. eu imagino que vai ter, né? Sim,
1: <risos> só que é tipo assim, é um anime de academia com garotas fofas. Ah, olha só. É nesse
0: anime que tem um cara que ele tem uma cabeça pequenininha e fofinha. Ele é um triângulo invertido enorme, tipo, o
1: então, tamanho. É tipo assim, é nesse anime... Que, tipo assim, elas vão na Academia X, que tá com promoção, sei lá, um negócio assim. E aí, tem um garoto mó fofinho lá, mó de boa, tal. Tá? Uhum. Prot protagonista até fica de olho nele. Uhum. E aí, quando ele tira o casaquinho dele, que ele fica bombadão, Entendi. tá ligado? Entendi. É parece um, um gorila. De
0: tão <risos> já vi várias imagens, eu fico, meu Deus. então que que eu tô vendo? E <risos> aí,
1: tipo assim, ela perde o interesse, né? Ele é bonitinho, mas ela fica... Hum musculoso, muito estranho e tal, mas a amiga dela que foi junto, que uhum. ela é meio que, acho que é presidente do conselho estudantil, uhum. uma coisa assim, ela é... ela tem fetiche por músculos, ah, então é um negócio entendi. muito engraçado, que aí, o, tipo, os interesses uhum. invertem, aí ela fica interessada por causa disso. É muito engraçado. É... Perdi minha linha de raciocínio. <risos> tá ah, episódios de praia. Também tem uhum. o Kaichou Ameitsama, que eles vão um dia pra praia uhum. específico. É um negócio muito louco.
0: Sim, É tipo... O Japão é uma ilha, gente. É uma ilha de ilhas. <risos> é, tem... Então, assim, tem muita praia. Então, tem... faz parte da cultura e do... da rotina você ir pra praia. Uhum. E tem Eu tipo acho que é a mesma de coisa... praia
1: específicos uhum. também, né? Por exemplo, em... É Barakamon, é, o protagonista ele é exilado numa ilha uhum. só que essa ilha, se não me engano ela é uma ilha de pedras então eu acredito que ela seja a ilha que é voltada para o mar da Coreia uhum. que ela tem menos onda e tal, uhum. então ela tem bastante pedra, e aí a a, a ilha do outro lado o mar do outro lado, que eu acho que é o Pacífico, uhum. Atlântico, não sei é um desses daí, uhum. ele é um mar de areia, né, ele é mais... Uhum. Por, por ele ser mais agitado e tá tal, mais aberto. Então, uhum. tem... tem... praias específicas no Japão. Sim. E também tem muitas ilhas, né, que tem Okinawa, uhum. tem Hokkaido. Então, Hokkaido, né? Hokkaido. Hokkaido é ilha?
0: Eu acho que Hokkaido é o... Como é que fala? Não é... É uma província. É, é isso, é uma província. Só que, uhum. tipo, querendo ou não... Eu acho que deve ser, porque são quatro grandes ilhas é que... que são uma província, né?
1: O Okinawa fica pra cima, que uhum. é mais quente, e Rocardo eu acho que é mais embaixo, uhum. porque neva bastante. Uhum. Mas eu não me lembro, eu acho que é alguma coisa assim. E eu, se eu não me engano, tem... É, eventos específicos nesses lugares também, porque eles são com climas diferentes. Sim. Então, a gente não pesquisou, né? Mas... <risos> <risos> com certeza tem alguma coisa diferente porque por exemplo é, existem muitas comidas típicas desses locais sim. locais em Okinawa como é uma ilha mais tropical então tem uma tem costumes diferentes também uhum. e tem tipos de comidas diferentes né sim tipo tem mais frutas lá que é ah, um sim. pouco mais difícil tipo, mais
0: fácil sim. você ter de crescer lá do que em outros
1: locais né exato
0: Aí, mas mudando um pouco de assunto, mudando bastante, bastante, bastante de assunto na realidade. Voltando um pouco para a questão de romance escolar,
1: sim.
0: É, a gente tem a tradição do segundo botão, que é o Dani botão, que é uma coisa que eu não sou, não vejo tanto anime de romance, mas é assim o padrão todo
1: acontece. Anime de romance,
0: todo tá? anime de romance você vai achar. Que é a tradição de você dar o segundo botão. Especificamente, a gente tem que ser o segundo botão. Sim. É, do uniforme, geralmente começou é, com a questão do gakuran que é um uniforme que tem um estilo mais militar ele começou na era Meiji E geralmente são quatro botões, não são? Acho que é um, dois,
1: três. Sim. Cinco, cinco, quatro.
0: Se não forem quatro, são cinco.
1: É, por aí.
0: Tipo, é mais ou menos. Isso é um uniforme que geralmente é o um uniforme preto com botão dourado, né? Que, tipo, a gente tava falando de Haikyuu, em Haikyuu, a Karasno, eles usam o um Gakura no uniforme deles. Porque, uhum. às vezes, também pode ser blazer, tem algumas variações, né? Sim. Mas, quando você dá o botão, você geralmente tem as meninas pedem pros meninos, o botão da, do paletó, do Gakura. E aí, geralmente, se você tem um monte de gente pedindo, você escolhe quem, pra quem você dá qual botão.
1: Ou mas... alguém arranca de você.
0: Exato. <risos> Ou você, mas geralmente quando você dá, você pode até dar os outros botões, mas o botão que realmente é importante é o segundo botão, que é o que você dá pra pessoa meio que pra falar que você corresponde o que ela tá querendo, às vezes ela pode ter, é uma pessoa que ela tem interesse em você, às vezes pode ser só uma pessoa que você tem muita consideração e que você vai sentir falta, porque é uma tradição que as pessoas, geralmente quem tá se formando faz isso, né? o Pessoal tipo, ah, tá no último ano do ensino médio ou no último ano do fundamental 2 e vai mudar pra escola, porque depois as pessoas mudam de escola, né? Sim. Então, você dá aquilo pra uma pessoa que você considera especial. E o segundo botão é o que você dá, porque ele é o que fica mais perto do coração. Então, ele seria o botão, o lugar que, tipo, acumulou todos os sentimentos e todas as experiências que você passou nesses anos e que você tava estudando com a pessoa e que a pessoa tava estudando lá.
1: Uhum. Eu tava pensando que talvez isso seja um costume meio acumulador, sabe? Do <risos> japonês. Uhum. Que no por exemplo, no... Na... É, na virada de ano, uhum. japonesa, né? É, além do, dos rituais, também tem um é, o dia de fazer o soji, né? Que é a limpeza da casa, uhum. jogar um monte de tralha fora, fazer Limpar a literalmente de tudo. a purificação, né? E eu tava pensando, tipo, isso é só mais uma coisinha pra você guardar uhum. e esquecer na sua gaveta, tá ligado? <risos> <risos> Mas é, são costumes típicos do, do Japão, né?
0: Yeah, e essa é uma tradição que eu achei fofa, assim.
1: Ela é fofa, mas uh, se você for parar pra pensar, ela é meio esquisita também.
0: <risos> é meio esquisito. Toque um botão na mas minha roupa pra você acho lembrar que de isso
1: mim. É. é. <risos> É bem semelhante a você dar um, tipo, um cartão... Sim. Ou uhum. escrever uma carta, uhum. né? Porque os japoneses é, têm muita dificuldade de expressar sentimentos, né? Uhum. Eles são muito fechados e tal. Então, eles tentam fazer isso com pequenas ações. Uhum. E acho que essa é o, a carta deles, é o segundo botão, né? Sim. Que, tipo...
0: É uma maneira que a gente é brasileiro, né? Pelo amor de Deus, a gente encosta todo mundo, todo mundo efetivo, dá beijo, abraça, fala, não sei o que, então. É meio difícil pensar, tipo, pra gente, esse tipo de ação não é algo muito forte. Muito forte ou muito relevante, porque a gente tá acostumado com demonstrações de afeto e carinho muito mais Impacta.
1: intensas, impactantes. Sim.
0: E com muito mais frequência também, né?
1: Sim. Eu acho que. É... A gente tá calejado de sentir demais. <risos> Sim. <risos> Ai, ai. Também tem alguns é, eventos do Obon, né? Que são uhum. eventos budistas.
0: Sim, que o Obon ele é um dos maiores festivais também que você tem no Japão, que ele é para homenagear os motos. É para homenagear as entes queridas pessoas que já se foram. E lembra muito, tipo, ah, o Finados no Brasil, o Dia de los Muertos que você tem na... Eu acho que no lembra México um,
1: até mais o Dia de los
0: porque eles têm, tipo, muito mais... É, tipo, finado a gente só, geralmente, vai deixar flor no túmulo e não passa
1: muito disso, né? Eu acho que raramente, na verdade. <risos> Poucas pessoas fazem isso, talvez. Eu minha família vi. é
0: meio tradicional, então... <risos> descobrindo. Não
1: é muito tradicional, não. Eu... Acho que eu nunca conheci alguém que ia, tipo, no cemitério levar... Deixar flores finados.
0: Tipo, eu nunca fui, mas eu lembro muito do da minha avó. Tipo, indo quando eu era mais nova e eu vinha aprender a tuba.
1: Uhum. É, é. Eu acho que, por ser uma cidade um pouco menor, Sim. talvez os costumes sejam um pouco mais fortes, né? Porque, Sim. por exemplo... Tipo, em São Paulo, pra em você... Em São Paulo são muitos cemitério, cemitérios, é, difícil, é né? muita coisa, né? Uhum. Muito grande lá. Então, eu acho que, é pelo menos da minha vivência, né? Uhum. Que eu nunca fui, eu acho que é um pouco mais difícil quem vive em São Paulo, né? Sim. É,
0: no caso do Obon, ele também é um feriado que acontece de vários dias, são três dias. Ele é comemorado durante o verão. E nele você tem várias pequenas tradições e vários costumes. Então, você geralmente, você tem questão bem importante, eu acho que a gente sempre vê queima de incenso, gente. Sempre tem queima de incenso. E você tem desde queima de incenso de palito, a incen tipo, queima de... É um incenso que, de, aqui, eu acho que é a coisa mais fácil de comparar é Paulo Santo, que é tipo, é uma madeira, que ela é tipo um centro, mas na realidade é uma madeira seca, que você põe num potinho de metal mesmo e deixa queimando, né? Uhum. E além disso, eles também têm a questão de dos bombi e mukaibi, que você deixa o fogo realmente como se ele fosse um guia. Tem, acho que tem muita essa questão, inclusive, né? É porque
1: eles são é muito, muito religiosos, forte. né? Então eles acreditam muito nessa, em questões mais específicas espirituais, uhum. talvez?
0: Então, eu acho que essa questão do fogo como uma luz e um guia para os espíritos é muito forte, tanto que você vê isso em algum, tipo, várias repetidamente assim. Quando você coloca, você deixa o fogo na porta da sua casa, ou às vezes você pode pôr uma lanterna na porta da sua casa. E você também tem a questão de você no final, né, que é a última coisa que acontece no Obon, que é o Okuribon, que seriam, tipo a chamas de despedida que é o, uma cena que a gente já viu bastante, é bem bonito, que são você quando você acende as lanternas, Sim. que você acende as lanternas para os entes e geralmente você coloca ela no mar ou em rios, para você que é, representa você guiar as almas que estão vindo
1: visitar você de volta para o plano delas. Não é igual o que acontece em enroladas,
0: Não é, é, inclusive, gente, eu tava lendo, eu falei, gente, que eu não acredito que eles pegaram algo ritualístico pra você voltar os seus espíritos de volta pro mundo, eles de volta e transformaram no. Olha só, ela foi sequestrada, a gente tá mandando pra cima, pra achar. <risos> eu fiquei, meu Deus do céu. Espíritos
1: guia essa garota.
0: Exato. Eu achei muito engraçado, tipo, meu Deus do céu.
1: É, mas Ai. também durante esses festivais Acontecem, por exemplo é, A limpeza De túmulos, né uhum. Que o pessoal tem O costume lá de e, é, Esfregar lá Pedir, é, deixar oferendas uhum. Que normalmente são Comidas mesmo, Sim. né Eles têm esse costume de é, Levar o prato favorito da pessoa E queimar o incenso uhum. junto Então, tipo, geralmente
0: é incenso, sempre leva flores. Sim. Comidas o que a pessoa gostava, mas geralmente eles tentam evitar tipo, carne, coisa que estraga rápido pelo menos, né?
1: É, normalmente também são doces, né? Uhum. Por exemplo, no, tem um jogo, é... O, um que eu gosto, que é o Genshin Impact, uhum. ele tem, um, tem uma missão específica, que é um pouco difícil de pegar, uhum. que é na região de Inazuma, que representa o Japão. Entendi. E meio que você tem que pegar oferendas é, para uma estátua de, de raposa, né? Que uhum. o menininho quer fazer um pedido específico para essa estátua. Uhum. Então, eu acho que, tipo, isso tem muita relação, porque... Tem a questão espiritual, porque a, a raposa também é um símbolo, tipo, meio Sim, é Inari, de deus. Né? É Inari, um né? Tipo, é. Inari é o deus raposa, não é? Sim. É, tem um anime sobre isso, que é Spy uhum. and Wolf e alguma coisa assim. Uhum. Inclusive, é... A Deusa Spice que... and Wolf, eu acho.
0: Inclusive, que é, a... é uma das entidades que a gente tem em Hanakukana que ela é uma raposa sim, deusa sim, sim. que guarda o templo no
1: final ela vira uma raposa que guarda o templo né sim no como na verdade, a representação real né uhum. do da, da do deus raposa na verdade é para proteger os campos de trigo né uhum. então meio que ela tem uma questão forte mais na agricultura né uhum. uh, tá deitinho mas... <risos> matando mesmo. <pichu> no meio <risos> do processo é... mas essas questões espirituais elas são muito fortes é, em várias obras, né? Eu acredito. Tanto em animes como em jogos voltados para o Japão. Uhum. É, tem muitas questões é, relacionadas a espíritos. Falam que o Japão também é um. Eles, eles têm o costume de fazer isso, mas também esses é, rituais para purificar para levar os espíritos para um para um lugar bom e tal, guiar, né? Uhum. Mas também tem uma questão muito forte do, dos fantasmas, né? Sim. Tipo, é, tem o jogo Project Zero, é... putz, é... Pra computador? É um jogo de PS2, muito Entendi. antigo. Entendi. <risos> Mas ele é muito bom. Que é, tipo, a história de gêmeas que elas acabam se separando e, uhum. tipo, ela entra numa vila é, abandonada e tem os espíritos ela tem que achar outra irmã dela que tá claramente muito possuída. Entendi. <risos> então, tipo, eu acredito que questões é, realmente espirituais são muito fortes. Tanto que no terror japonês o que é mais forte é o... a questão de aparições... Sim. Tipo é, de espíritos. Sim, muito, muito pesados, eu acho, uhum.
0: inclusive. É, e uma coisa que também acontece durante o Obon, é, geralmente é a época em que você monta o butsudan Que o butsudan é pela primeira vez, no caso, né? Uhum. Se você tem uma pessoa na família que morreu, no caso, e você é o primeiro ano que ela morreu, Geralmente você faz... E você não tem mais ninguém. Ou você não tem um ainda na sua casa e você quer honrar ela. Você deixa pra fazer o Butsudan no começo do Obon. Uhum. E aí depois disso ele pode ficar na sua casa. Mas é uma coisa que você vê bastante. Que são os pequenos altares. Que são pequenos altares. Eles são... Eles são altares budistas. Porque também tem o shintoísta, Mas é mais difícil da gente acabar vendo. É um uhum. outro tipo de altar. E eles são feitos pra homenagear também as famílias e também pra dar graça. Então, você tem toda uma questão de tipo, ah, você reza de manhã. Então, tem muita questão da espiritualidade, a questão que como você... Se você é uma pessoa religiosa, ou sua família é uma pessoa religiosa, você tem toda uma tradição que envolve ele, né? Uhum.
1: É, no... Em Jujutsu tem isso, né? Sim. Que o avô do Itadori falece, ele tem um uhum. altarzinho do lá, tá? Sim. Tem também no... Putz, veio o nome aqui já fugiu
0: <risos> é, eu também lembro bastante de no Lion, porque sangato Lion é, tem uma família que o voo dela está vivo a irmã mais velha e as duas irmãs mais novas estão vivas mas os pais morreram então toda a questão de da comemoração do bom é muito forte e é muito bonito de você ver como eles retratam.
1: aí ah, um sali... o sag drop tem tem também Sonobisquedol, se uhum. eu não me engano. Tem a, a, as primeiras cenas do anime mostram é, um altarzinho uhum. lá que ele faz a oferenda. Então, Por... tipo, é algo bem comum de você sim, ter, Sim, né? sim, sim. E tem na. em. Anohana. Uhum. Oh, na, obviamente. Bom. <risos> é sobre animes de gente morta, tem que ter, né? Então, assim.
0: E você tem alguns elementos que são as coisas que você coloca que, inclusive, me lembra, tipo, muito padrão. De tipo. Na, em várias religiões você vê esse padrão. Então, você tem a questão da água. Então, geralmente tem um copo da água, não tá? Você tem a questão da chama e da luz. Então, sempre tem uma vela.
1: Ou incenso, né? No caso.
0: O incenso é um outro elemento. Conta como um quinto elemento. Tipo, uhum. Então, você tem vela. Sempre tem um copo d'água, geralmente. Tem flores. É um dos elementos. Porque tanto as flores quanto o incenso são elementos que têm a ver com o cheiro. Uhum. Que eles acham que o cheiro ajuda a prender. E os espíritos alembarem a sensação mundana. Então você também tem a questão muito forte do cheiro. Por isso que a gente tem flor e incenso.
1: Uhum.
0: E também você coloca comida. Eu acho que aí eles pensam mais em não colocar carne nessas coisas. Tipo, é, é mais fácil você colocar... mais
1: arroz, né? É,
0: dá pra pôr arroz. Tem como você pôr comidas mais perecíveis, porque é um é, tá dentro da sua casa, né? Então não você é, consegue algumas mudar... Algumas pessoas
1: colocam tipo Dango, por exemplo. Sim. Que é um doce que, que também é feito de arroz, se eu não me engano. Uhum. Então, ele... Tipo, eu acho que a questão do arroz é muito forte lá, Não, né? é muito então. forte. Então, normalmente, muitas coisas feitas de arroz. Uhum. Mas eu acho que, de comemoração,
0: a gente falou de muita coisa. E eu tenho certeza que a gente não vai ter coberto tudo que tem pra falar. Ah, com
1: certeza tipo, não. Tipo, sempre muitos... vai
0: ter mais coisa. É,
1: tem, por <risos> exemplo, um feriado... Um, uma, um evento importante, específico, que é o Hinamatsuri. Que uhum. ele é... Meio que um festival das bonecas
0: e... É... são bonecas específicas que são as bonecas rinas, né?
1: Sim, as bonecas rinas que aparecem no Sanobisquedol Sim, também. Sim,
0: que ele faz... A família dele faz bonecas e Isso. ele pinta bonecas. E faz roupa de bonecas.
1: Muito específico, <risos> Muito né? específico. Mas meio que é tipo uma um ritual para desejar saúde pras uhum. meninas, é, sorte na vida delas. Uhum. Então, meio que é um feriado muito pra uma situação muito específica, Sim. de um período específico da vida de meninas, né? Sim. Então, existem alguns feriados que é, valem a pena citar num um próximo momento, né? Sim. Algumas é, comemorações, mas...
0: Eu acho que hoje a gente quis focar mais em quais que são para você que tá começando mesmo, o que que você com certeza provavelmente vai, você vai assistir um anime. É muito provável que alguma das coisas que a gente acabou falando hoje, você vai, tipo, encontrar no anime que você estiver vendo, assim. É muito recorrente tudo que a gente acabou falando. Então eu espero que você que tá aí assistindo tenha algum tipo de esclarecimento. Você que vai assistir pela primeira vez, entenda quando você esteja vendo. E você que já assiste anime há muito tempo, possa entender o que que essas situações e esses festivais todos são. É isso, né? Isso. E, então, queria você aí que tá vendo a gente. <risos> queria agradecer você que tá vendo até o final. Curte, compartilha, comenta, que isso ajuda bastante a gente.
1: Uhum. É, siga a gente nas nossas páginas oficiais, né? Uhum. E na página da jornal também. Tem o Facebook e o YouTube.
0: E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.
1: Tchau!